0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews. Die Side-City at Home 2020. Interviews rund um Technik und Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen. Von und mit Christian Stahlberg. Jetzt im Gespräch mit...
1: Simon Janacek vom Büro für barrierefreie Bildung. Und da schicke ich gleich schon mal im Nachhinein, quasi im Vorhinein voraus, dass die Aufnahmequalität leider nicht so gut war. Also genauer gesagt, die Telefonverbindung war nicht die allerbeste. Bisher ist das aber glücklicherweise auch das einzige der Interviews, bei denen das so war. Von daher in den allermeisten weiteren Interviews wird es dann wieder besser mit der Qualität. Das Büro für barrierefreie Bildung also. Ja, man entdeckt es immer wieder mal auf Ausstellungen, durchaus eben auch auf der Side City. Trotzdem gleich mal zum Einstieg. Seit wann gibt es Ihre Firma und wo liegen denn Ihre Schwerpunkte?
0: Ja, du Gott,
1: Simon Janacek,
0: mein Name. Ich bin Inhaber des Büros für barrierefreie Bildung. Seit 2004 bieten wir zuerst Schulungen und dann Hilfsmittel für Kinder und Sehbehinderte an, ähm, Stellung heißt alles, was so am PC mittlerweile am Smartphone äh, benötigt wird. Und äh, Hilfsmittel heißt, wir sind Hersteller unabhängig und versuchen, die Lösungen anzubieten, die entsprechend nachgefragt werden.
1: Genau, also man sieht es auch auf Ihrer Internetseite. Sie haben da ganz verschiedene ähm, ja, Hilfsmittel auch, die Sie ja, mit dazu vertreiben. Was sind das so Ihre Haupthersteller, äh, von denen Sie die Sachen verkaufen?
0: Klar, es bildet sich so äh, mit den Jahren, ähm, Geschäftsbeziehungen raus, ähm, zum Beispiel Optelec als Beispiel, ähm, weil die nicht nur gute Produkte haben, aber das haben viele. Ja, uns als ähm, doch eher kleine Firma mit Leuten kommt es natürlich auf Produkte an, aber auch immer auf den äh, oder die Beziehung zu den einzelnen Herstellern. Ja, und das klappt ähm, explizit gut mit Optelec, aber auch mit Helptech oder mit Reinecker, ja, mit vielen großen Firmen, die hier in Deutschland anlässlich sind. Ähm, von den Produkten her, klar, was braucht der blinde Sehbehinderte? Wir brauchen Breizeit, wir brauchen Hesegeräte. Ähm, und was uns tatsächlich immer umtreibt, sind die verschiedenen ähm, Gerätschaften, die man mobil mitnehmen kann, am Handy, ja, fürs Handy, Preisfälle sind oder ähnliche Sachen.
1: Und ja, Arbeitsplatzschulung ähm, machen Sie vor allem oder auch für Smartphone. Da haben Sie jetzt gesagt, dass Sie auch merken, dass auch im beruflichen Umfeld immer mehr äh, Apps äh, eingesetzt werden. Das haben Sie doch mal im, im Vorfeld unseres Interviews mitgeteilt. Äh, vielleicht können Sie da noch ein bisschen mehr noch Ihre Eindrücke schildern oder auch wie Ihre Firma dann darauf reagieren möchte.
0: Ja. 2004 und später sozusagen war es tatsächlich so, die meisten Kurse waren Word, Excel, PowerPoint, also die Klassiker, ja, Outlook. Ähm, mittlerweile, das gehört schon auch noch mit zum Geschäft natürlich, aber Gruppenveranstaltungen als Beispiel bieten wir dazu ähm, nur noch mit Vereinen an. Und gar nicht mehr selber bei uns im Haus, weil auf Deutsch gesagt, dass sich einfach nicht mehr gut. Man kriegt nicht mehr genug Leute zusammen, die ein sehr ähnliches Interesse haben. Und an den Arbeitsplätzen, aber auch privat, ist es schon so, dass die Leute immer mehr schwenken auf äh, Tablets und Smartphones. Am Arbeitsplatz natürlich begrenzt, je nachdem, was vorgegeben ist. Aber auch da ist es auch so, wie man ähm, im Büro sitzt, sondern auch zu Außentermin muss. Ähm, darf sein Smartphone benutzen als Navigationshilfe, ähm, wir benutzen die Geräte zur Texterkennung, wir benutzen die Geräte als Notizgerät ja, und ähm, schön, dass die Geräte das alle können, aber noch schöner ist, wenn die Leute das können, <lacht> dass das die Geräte können, sozusagen, sprich, ähm, es ist durchaus ein großer Schulungsbedarf in dem Bereich
1: da. Und Spracheingaben sind ja gerade auch sehr gefragt. Ja, fast jeder hat so einen Alexa-Lautsprecher oder mhm. von Google oder was Ähnliches rumstehen. Ja, Siri hat auch jeder einfach am, am Handy, automatisch am Smartphone, am Apple Smartphone mit dazu. Ähm, sie haben jetzt auch angekündigt, dass sie auch fürs Diktieren, fürs mobile Diktieren, da ein bisschen eine Verbesserung planen oder eben ein, ein Produkt. Ähm,
0: nee, also was wir im Moment planen ist tatsächlich ähm, für das Mobilsein sein die Textverarbeitung, also die klassische Textverarbeitung dazu schreibe ich gerade ein Skript, sprich ähm, nicht mehr zu Word am PC, das gilt das ja eh schon, sondern eher zu ähm, Textverarbeitung am iPhone oder am iPad, wie das funktioniert mit ähm, mobilen Geräten, welche Fallen es gibt, welche Hürden es gibt und in dem Zusammenhang natürlich gehen wir auch ganz stark darauf ein, ähm, tippt man jetzt mit einer Tastatur oder in welchen Situationen könnte tatsächlich diktiert werden, wie weit ist man da oder nimmt man vielleicht auch eine Breiteile.
1: Also so eine Art äh, Info oder, oder Lehrbuch oder sowas dann quasi, so ein ja, Skript genau. hatten sie gesagt.
0: Mhm. Skript, ähm, teilweise, wie das bei uns schon immer, so also Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Ich möchte jetzt ein kleines Werk schreiben oder ich muss einen offset schreiben oder je nachdem, wie du die Aufgabenstellung lautet, ähm, ist für mich immer die Frage, okay, Textverarbeitung. Am PC oder am Smartphone kriegt fast jeder auf. Das ist nicht das Problem, aber wo genau sind die Hürden, ja, wenn der Text ein bisschen länger wird. Macht das einen Unterschied, dass ein Smartphone im Quer- oder Hochformat ähm, die Texte anzeigt? Ja, das macht es kurioserweise, macht es einen Unterschied. In welchem Update ich mich gerade befinde? Ja, macht es auch. Macht es einen Unterschied? Welche Textverarbeitung ich benutze? Ja, macht einen großen Unterschied. Und genau diese Dinge ähm, arbeiten wir heraus. Das Problem dabei ist natürlich immer, morgen kommt das nächste große Update und dann ist solch ein Skript schon wieder nur noch die Hälfte wert.
1: Mhm. Und das ist also durchaus ein Skript, was man, sage ich mal, im Selbststudium sich durchlesen kann, was man gegen eine Schutzgebühr, sage ich mal, bei ihm bestellen kann und dann einfach ja. für sich durcharbeiten könnte sozusagen.
0: Ja, also wir vertreiben das im Moment auch klassisch als PDF oder als Docs-Format, je nachdem. Angedacht war es auch, das im Apple-Book-Store zu erwerben zu können. Da haben wir im Moment noch das Problem, dass wir aus den USA eine Steuernummer benötigen und das wird noch bestimmt zwei Monate brauchen im Moment.
1: Mhm. Und was kostet dann so ein Skript, wenn sich da jetzt jemand für näher interessiert?
0: Ja, bisher waren die Skripte äh, immer im Umfang zwischen 60 und 200 din a seiten äh, und genauso äh, der Preis liegt zwischen 39
1: und 99 Euro, je nachdem äh, wie umfänglich das Skript ist. Klar nach Umfang und Arbeitsaufwand, ja. Das genau. ist klar. Ja, dann haben Sie ja sehr viele mobile Lesegeräte für Sehbehinderte im Angebot äh, auf Ihrer Internetseite. Aber da müssen wir jetzt, glaube ich, mit Ihrer Frau kurz weiter sprechen, genau. weil die da noch ein bisschen ja. wahrscheinlich einen Sehrest hat oder ganz sieht. und somit genau, die, die ja, genau,
0: ist im Bereich für Hörsehbehinderte und Sehbehinderte bei
1: uns zuständig. Perfekt, dann kann sie uns bestimmt sagen, was jetzt die beste Auflösung hat und so weiter. Genau. <lacht> Gut, dann bleibe ich kurz dran.
2: Jana sehr guten Tag.
1: So, jetzt sind wir richtig bei den mobilen äh, Bildschirmlesegeräten in der richtigen Abteilung. Ähm, ja, also ich habe auf ihrer Internetseite gefunden, ihr Mann sagte schon, sie verkaufen Lösungen von Low Vision International, aber auch von Optelec. Und interessanterweise haben sie auch von beiden Firmen ein sehr ähnliches Produkt, nämlich einmal den Clearview Go von Optelec, aber auch das magnetink zip von Low Vision International von LVI. Ähm, ja, bevor wir jetzt zu den Unterschieden und so weiter eingehen und vielleicht auch vor und Nachteilen, je nachdem, was wir da so finden, vielleicht erstmal kurz für die Hörer beschrieben, was, was ist das für eine genaue Geräteklasse, der Clearview Go oder auch das Magdilink-Zip?
2: Ja, das sind ähm, portable Lesegeräte, die aber nicht an einen PC angeschlossen werden. Sonst denkt man bei portablen Lesegeräten immer so an das Mag link s zum Beispiel. Das ist halt eins, was für Schüler und Studenten genommen wird. Da braucht ich aber immer einen PC, um es zu betreiben, oder einen externen Monitor. Und bei den Geräten hier beim Clearview Go und dem Magdilink-Zip ist der Monitor schon integriert. Das ist ein club -System. Es wird halt der nur beteiligt, also der ist an dem Gerät schon mit dran und wird halt recht klein zusammengefallen, dass es ein recht flaches Gerät ist. Man kann das in der Regel in der Tasche mitnehmen, gibt immer extra Transporttaschen dafür und hat halt so immer so ein ganz eigenständiges Gerät, was ich zwar auch wirklich überall aufbauen kann und bei dem ich völlig unabhängig von der Stromversorgung bin, weil die bei alle drei einen Akku haben. Erinnert ich immer so ein bisschen an
1: so einen dicken dicken Laptop, so ein bisschen, ne? wenn das dann zusammengeklappt ist. Dann
2: ja, ja, ein bisschen dicker als ein Laptop ist ja. es schon. Also manche okay. kennen vielleicht noch das ähm, Video von der Firma Baum. Das ist halt auch so ein Gerät, dieselbe Klasse ist das halt. Mhm. Ähm, ich habe eben drei Geräte gesagt, weil es gibt zwei verschiedene. Es gibt das ClearVirgo und es gibt das MagniLink Zip Zip zwei Varianten, je nach Monitorgröße.
1: Ah ja, also ja gut, der Monitor wird bei beiden wahrscheinlich nicht sehr groß sein, weil sonst ist es ja irgendwann nicht mehr transportabel, wenn ich ein 24-Zoll-Gerät habe, das wird jetzt auch keiner mit sich mit rumschleppen, selbst wenn es genau. klappbar wäre.
2: Also 24-Zoll natürlich nicht so weit. das Marke Link Zipp gibt es mit einem 17-Zoll-Monitor, das ein 17,2 Zoll hat er. das wiegt allerdings dann auch schon knapp 7 Kilo. Also so mal eben mittragen ist nicht, aber wenn ich eine Fortbildung habe oder sowas, dann ist das natürlich schon etwas, was man einfach in den Raum mit reinstellen kann, was man wirklich gut nutzen kann und was halt auch inzwischen an Arbeitsplätzen auch mal eingesetzt wird, wenn man einfach wenig Platz hat, um ein normales, großes Lesegerät aufzubauen. Nur man muss halt, klar, es ist es nicht so komfortabel wie ein 24-Zoll-Monitor, ganz klar, und das Clear Your Go, das liegt zwischen den Marking-Zips von den Monitorgröße her, also 15,6 Zoll. Und das kleine Marking-Zip hat 13 Zoll. Also man kriegt wirklich in allen drei Klassen halt ein Gerät, je nachdem wie groß der Bildschirm halt sein soll, wie gut ich es halt da drauf erkennen kann. Mhm.
1: Und der Vergrößerungsbereich ist wahrscheinlich dann dennoch ziemlich groß, weil das hängt ja jetzt ja, natürlich ein Stück weit vom Bildschirm ab, aber ja doch auch eher von der Elektronik und von der Kamera, was die dann letztendlich draus macht.
2: Genau, also bei dem Marketing Zip 13, das heißt das mit dem kleinen Monitor, ähm, da geht's bis 35fach, dann das Cleve Go hat sogar bis 60fach. Also da kommt halt so ein bisschen drauf an, welche Stufe halt voreingestellt ist. Die haben so drei vorwählbare Stufen, ähm, entweder bei sehr klein 20fach oder bis 32fach oder bis 60fach und das Marketing Zip mit dem 17 Zoll Monitor hat bis 45fach eine Begrößerung. Mhm. Aber da muss man natürlich auch sagen, also die brauche ich auch nur, wenn ich wirklich halt ähm, in die Ferne gucke. Das können alle drei, also die haben alle eine schwenkbare Kamera, dass ich halt auch ähm, mir Tafelbilder angucken kann oder eine Präsentation vorne folgen kann. Und ähm, da kann es sein, dass ich eine hohe Vergrößerung einschalten muss, aber klar, für den Nahbereich macht es wirklich wenig Sinn. Mhm.
1: Und wo würden Sie dann noch die Unterschiede sehen? Also wir haben es schon gesagt, okay, die, die Originalen, sind unterschiedlich, äh, Vergrößerungsbereich, ja, unterscheidet sich auch ein bisschen. Ja gut vom Gewicht her und von den ganzen Funktionen sind die wahrscheinlich alle sehr ähnlich. Oder gibt es jetzt etwas, wo man sagt, ja, man hat bei dem einen Gerät hier noch ein Feature dazu und beim anderen eher weniger dafür kann das wieder was anderes besser?
2: Ja, es ist immer so ein bisschen schwierig. Also so, ähm, Akkulaufzeiten, die liegen halt je nach Bildschirmgröße zwischen viereinhalb und fünfeinhalb äh, Stunden. Da sind so das, was die halt ähm, vom Akku hergeben. Ähm, die Gewichte liegen halt auch je nach Größe zwischen 4,2 und ähm, 6,9 Kilo. Das ist natürlich schon einiges. Das Cleave Go ist noch flacher zusammenklappbar als das maki zip aber das Cleave Go etwas größer ist. Aber die haben das von der Bauform ganz gut hingekriegt, dass es halt ähm, wirklich sehr flach zusammenzuklappen ist. Ähm ein Vorteil von den Markeling-Zip-Geräten ist, dass die Kamera ähm, schwenkbar ist. Also ich kann die natürlich nach vorne richten, dass ich halt so eine Raumkamera habe und dann die Kamera selbst auch noch nach rechts und links drehen. Das kann ich beim QWO nicht. Da muss ich das ganze Gerät drehen. Wenn ich halt irgendwo weiter rechts gucken möchte oder weiter links, muss ich immer das komplette Gerät drehen. Das muss ich bei den Markeling-Geräten nicht. Da ist wirklich die Kamera einzeln bewegbar.
1: Also es ist für Schüler dann unter Umständen wieder eine, die Version, von Lenzip, wo ich auch die Kamera wirklich nach links, rechts bewegen kann, wenn ich jetzt irgendeine Präsentation vor der, mir anschauen möchte oder auch die Tafel lesen möchte. Und genau. Unter Umständen besser, weil der Nachbar nicht äh, mein Gerät irgendwann halb auf dem Tisch stehen hat, weil ich das so weit zur Seite schiebe. Genau, ist.
2: das ist dann halt schon besser. Wobei man da sagen muss, ähm, gerade in der Schule wird halt meistens nicht so ein Gerät eingesetzt. Das ist nur sehr, sehr selten, weil die meisten dann wirklich halt ähm, ein MacLink S haben, also das ganz normale, was an einem Laptop angeschlossen wird. Hm, wo man, in man dann nicht noch den Bildschirm schleppt, sondern einfach
1: den Laptop-Bildschirm gleich mitnutzen kann. Ja.
2: Genau, dann nimmt man einen Laptop-Bildschirm oder wenn die halt in der Grundschule schon so ein Gerät bekommen, dann kriegen die einen externen Monitor, weil man da in der Regel ja doch meistens in dem gleichen Klassenraum sitzt und ähm, das Gerät wird dann halt einfach, wenn die dann im dritten, vierten Schuljahr sind, an den Laptop angeschlossen. Das ist eher die Lösung. Wir haben auch MacLink Link mal in der Schule, aber das ist eher selten wirklich.
1: Mhm. Wäre das dann auch für privat für jemanden was, wenn jetzt wenig Platz hat? Ähm, gut, Krankenkasse, er müsste wahrscheinlich schon sehr davon überzeugen, dass sie ein dann wahrscheinlich ja doch etwas teureres Gerät. <lacht> Aber, genau, ähm,
2: ja, das Problem bei allen Geräten ist halt, wenn man das über die Krankenkasse versucht, die zählen eigentlich nicht als Bildschirmlesegerät, weil ein Bildschirmlesegerät fängt für eine Krankenkasse mit einem 19-Zoll-Monitor eigentlich an. Und die hier haben ja maximal 17 Zoll. Und es ist klar vom Preis her was ganz anderes als ein normales Bildschirmlesegerät, weil die alle kennen. Und das ist wirklich halt ähm, sehr viel Verhandlungsgeschick, braucht man denn, um das halt wirklich bei einer Krankenkasse durchzubekommen. Ähm, ist halt schwierig. Also, also tendenziell ist,
1: eher, was für einen Arbeitsplatz tatsächlich? oder halt? Für, ja, oder ähm, was ja. wir halt
2: auch öfter tatsächlich haben, sind halt Privatkunden, die sich so sagen. kaufen. Mhm. Die halt sagen, ich möchte halt nicht diese typische Standversorgung über die Krankenkasse haben, sondern ich möchte halt gerne ein Gerät, angenommen, die sind auch in einem Altenheim oder so, haben wenig Platz, dann ist das natürlich schön, wenn man es einfach so in die Ecke stellen kann, zusammen kann, wenn man es nicht braucht. Und ähm, da gibt es tatsächlich auch immer wieder Privatzahler. Mhm. Aber von der Preisklasse muss man sich ja dann auch leisten können. Also liegen zwischen 3.700 und 4.300 Euro. Das ist natürlich dann schon einiges.
1: Gut, aber wenn sich jemand dafür interessiert, dann, äh, ja, zumindest wenn er jetzt eher in Westdeutschland oder so wohnt, äh, könnte ihr bei Ihnen ja auch mal vorbeikommen, sich die anschauen. Und genau, dann vielleicht einfach nur überzeugen dann lassen dann und dann überlegen, ob er gegebenenfalls das auch selber investieren möchte.
2: Ja, mhm. genau. Was halt jetzt auch immer mehr kommt, sind halt Lösungen für Tablets. Das ist halt etwas, was inzwischen auch mehrere Anbieter haben, dass sie halt mit einem Tablet zusammen halt eine Kamera, eine externe Kamera halt koppeln und das dann auch, in, was halt auch ein klappbares System ist, aber das ist schon eher wie vergleichen mit einem Laptop da.
1: Da setzt ihr ja auch auf das Maclink tablet wahrscheinlich, heißt das nicht glaube ich sogar? Das ja, -Tab,
2: tab genau, so heißt das. Und es gibt das Tupolino-Tablet, das gibt's halt auch. Mhm.
1: Und das sind, äh, glaube ich, auch recht ähnliche Geräte, ne? haben beide
2: Ähm, Also das eine, das ist halt ein ähm, normales Windows-Tablet, was ähm, das Tupolino-Tablet mit drin hat, also ein normales Windows-Tablet. Und äh, MagniLink hat halt ein Zoo face genommen, also schon ein vieler, viel höherwertigeres ähm, Gerät was halt damit verbaut ist in dem Ganzen. Ist bei beiden aber auch so ein komplettes Gestell, wo das alles dann schon mit drin ist, wo ein Zettel dran angeschlossen ist, wo ich die Kamera in eine kleine Halterung stecke und dann habe ich halt schon ein sehr flexibles System, muss aber auch berücksichtigen, dass ich da halt so ein 12-Zoll-Display habe. Das ist bei mhm. beiden, also schon mhm. ein recht kleines
1: mhm. Display. Und erfordert dann wahrscheinlich trotzdem auch einiges an ja, Wissen, Einarbeitung, dass man wirklich auch mit diesen Touch-Sachen und so klarkommt. Aber gut ist bei Schülern natürlich eher weniger das Problem oder auch wenn jemand so ein bisschen technikaffin ist, denke ich mal.
2: Genau, dann gibt es das schon. Und, äh, beim Topolino Tablet gibt es zum Beispiel auch externe Tastatur und Maus als Kombi-Paket mit dazu. Das ist über Bluetooth angeschlossen, dann bediene ich das wie einen ganz normalen Rechner, also wie einen normalen Windows-Rechner dann auch. Und beim äh, Magnilink gibt es das halt genauso Für Surface, gibt es halt auch eine Tastatur es gibt Stifte für die Eingabe und so, gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten, weil das ist halt das, was die Leute jetzt auch immer mehr wollen. Deshalb wir die Geräte halt jetzt auch immer wieder mal zeigen, weil das halt so etwas ist, ähm, ja, dieses Tatschen und Tippen, das ist halt einfach nur mal modern und dann möchten die Leute schon gerne auch eine Lösung dafür, aber man muss halt auch sagen, viele schrecken so ein bisschen dann zurück, wenn die sehen, wie klein dieses Display eigentlich dann mmh, ist. Ja. Weil es natürlich schon zwölf Zoll, ist halt nicht sehr groß.
1: Ja, das stimmt. Okay, ja, dann vielen, vielen Dank für die Eindrücke.
2: Ich ja, kann da nicht für.
1: Näheres zum Büro für barrierefreie Bildung unter www.bfbildung.de, alles zusammengeschrieben, oder Telefon 02325 559330.
0: Das war ein Beitrag aus Side News, der Podcast mit Themen rund um Technik und Hilfsmittel mit Christian Stahlberg. Weitere Informationen
2: unter www.sideviews.de Ein Angebot des BBSB.